0: Olá, seja bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição traremos o cenário que antecede o julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre. As autoridades criaram, inclusive, um grupo de gestão integrada, com corporações do Estado, da União e do Município. O repórter do Estadão, Ricardo Branti já está na capital gaúcha para acompanhar o clima que antecede o dia 24 de janeiro. Ele relata que o efetivo policial foi aumentado na área do tribunal e que equipes da Brigada Militar ficam de prontidão no local durante o dia todo. Ainda nesta edição, vamos repercutir os juros do cheque especial, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, admitiu que se os bancos não adotarem novas regras com o objetivo de reduzir os juros aos clientes, o próprio BC adotará medidas neste sentido. Para o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, o melhor é esperar que as instituições financeiras cumpram o prometido. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: O presidente Michel Temer é tido e havido como um grande esticulador parlamentar. É considerado até um gênio por seus assessores e diletos amigos pelas vitórias que tem obtido no Congresso. Ultimamente, alguns erros políticos têm comprometido essa fama. Um é a posse que nunca se realiza, né? inclusive agora foi desmobilizada a organização para a solenidade né? da futura ministra do Trabalho, deputada Cristiane Brasil do PTB. A outra é o escândalo da Caixa. Esse escândalo só foi revelado, o que é grave, porque vazou do Banco Central para a imprensa. Quer dizer, o Temer só admitiu é, tomar qualquer providência depois que a imprensa publicou. A providência era muito simples, o Ministério Público Federal que anda investigando o caso, principalmente a partir de uma investigação particular do advogado de São Paulo Pinheiro Neto e seu escritório dentro da Caixa, né, recomendou e o Banco Central aceitou é, que se dimitissem os 12 vice-presidentes da Caixa. Doze, Dá para acreditar? Pois acredite. Pois bem, no meio da papelada descobriu que um desses o Roberto Derzier, recebeu um e-mail assinado por Michel Temer, então vice-presidente, fazendo um pleito. Bom, a, o Palácio do Planalto já respondeu a isso, dizendo que o presidente não envia e-mails. Ele usa... É, quem cuida do seu correio eletrônico são assessores. A pergunta é a seguinte, que assessores usam o seu nome? Os assessores que usam o seu nome têm ou não têm poder para isso? Se tem por que eles não respondem? Se tem, eles gozam também da prerrogativa do foro privilegiado absoluto da qual o presidente usufrui? É a pergunta, né? Bom, o Desia disse aos investigadores que se tratava da nomeação de um superintendente regional é, da Caixa em Ribeirão Preto. Como se vê, é o uso político do banco público para interesses partidários e particulares. Tem perdão isso? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: E agora nós vamos direto a Porto Alegre com o nosso enviado especial, o repórter do Estadão, Ricardo Brandt, que está lá já para acompanhar o julgamento do recurso do Lula no TRF4, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que vai julgar esse recurso. E claro, há uma grande expectativa, manifestações estão sendo convocadas para este dia e há uma preocupação das autoridades de segurança do Rio Grande do Sul em relação à integridade dos prédios públicos também da população do Estado. Nós vamos agora para lá conversar então com o Ricardo Brante. Tudo bem, Brant? Como vai? Tudo bem? Bom, Brant, é, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul né, já pediu o fechamento de todos os prédios públicos que ficam ali próximos ao Tribunal Regional Federal da 4 Região, temendo ir até uma invasão de prédio. O presidente da Associação é, dos Juízes Federais, o Roberto Veloso, até disse que recebeu um áudio falando que iriam invadir o prédio. De fato, a segurança é um dos grandes questionamentos e uma das grandes preocupações aí?
3: É, havia, houve toda uma, uma, toda uma preocupação aqui eh, na capital Porto Alegre eh, eh, com a, os manifestantes que, que chegam aí nesse final de semana para julgamento da terça-feira, por isso criou-se aí um grupo de gestão integrado de forças de segurança do Estado, aqui concentrado pela Secretaria de Segurança Pública, o secretário César Chima, que falou com a gente ontem é, é, e hoje também, é, sobre esse plano, sobre, com a Polícia Federal, com as forças do Exército e Município também. É, é, eles estão fazendo, definiram desde o início, um perímetro mínimo ali, uma área de isolamento... Que, que, que pega eh, a, onde, o local onde está o prédio do Tribunal Regional Federal e, e esses prédios em entorno que são o prédio do Ministério Público Federal, a Justiça Federal eh, eh, e atrás dele alguns prédios, o um prédio do Ministério da Fazenda, onde funciona eh, a Receita Federal também, um prédio do, do Ministério da Agricultura, onde está lá também Intra, tem um prédio do IBGE, tem um prédio do, do CEPRO, é, a gente tem também numa quadra ao lado o um, um prédio da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, e, e, e num parque à frente do TRF, o é, um parque Harmonia também, um parque de lazer grande, é, é, onde existe um, um restaurante, ali uma casa de. De, de shows, de, de shows tipo, de, de, de tradições aqui gaúchas e, e, e há uma preocupação, isso vai ser fechado, já foi anunciado que desde a segunda-feira, a partir do meio-dia é, haverá um isolamento dessa área e esses prédios vão ser fechados. O secretário fez um pedido formal para os órgãos do governo federal para que que não haja expediente, mas de qualquer forma haverá um cordão de isolamento, toda essa área vai estar fechada quer dizer, então essa formalização um ok aí do governo é uma coisa meio pro forma, já que mesmo que, que, que numa possibilidade de, de alguém decidir aí que não, não vai fechar, não tem nem como chegar no dia, né? É, a gente já tem uma movimentação desde segunda de policiais ali na região, mas é, é, a partir de, de, de terça, especificamente agora de quarta-feira, é, um número maior de policiais na rua, do, do entorno ali do, do Tribunal Regional Federal, a, a brigada militar aqui de Porto Alegre, é, é, fazendo policiamento ostensivo, tanto a cavalo como é, de motocicleta e, e, e também a pé no entorno, é, para ver se desde já há alguma movimentação estranha. Mas, a princípio, tudo muito calmo. Tá? O dia segue com, normalmente. Eu, eu estive no prédio do Tribunal Regional Federal. O trabalho é normal dos, dos funcionários, dos embargadores, do Ministério Público Federal também, tudo normalmente. Quem está trabalhando muito mesmo são as autoridades que estão fazendo planejamento. O Exército teve, equipes do Exército fazendo é, 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 planejamento operacional, planejamento de inteligência, o, o secretário disse que tem equipes da Marinha também que foram acionadas, já que toda essa área do, do, do tribunal, ela está na verdade numa área de quem chama do gasômetro, é uma área é, 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 que faz banhada ali pelo Guaíba, então bem na, na margem do Guaíba, então é, é, tem, que ter, é, tem que ter Marinha, tem o Aeronáutica, porque também tem a questão aérea, pode ter helicóptero, pode ter drone, então também tem todo mundo envolvido nessa operação, mais ou menos aquilo que a gente viu acontecer nos dois depoimentos que aconteceram do Lula eh, na primeira instância para o juiz Sérgio Moro lá em 2017, em Sim. maio e em setembro ali, onde houve um efetivo um bloqueio do prédio da Justiça Federal e havia também mobilização. Lá não houve conflito nenhum, o bloqueio uh, 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 funcionou, né? É, aqui a princípio tudo calmo por enquanto mas assim uma apreensão e uma movimentação prévia aí de policiais já se mobilizando para evitar que aconteçam uh, manifestações né
0: certo e o que você sentiu na cidade da população os lugares onde você foi existe um clima de apreensão de expectativa o que que você pode perceber Brant
3: não eu acho que é mais mesmo nessa região aqui no aqui no a, a, os prédios da Justiça, os prédios federais os prédios administrativos de Porto Alegre eles ficam nessa nessa região do bairro praia de Belas que é uma, uma área é, é, bem à, à margem do Iaíba e, 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 e ficam concentrados um pouco é, ao lado da região central da cidade então é, quem já está meio nesse circuito ali está acostumado um pouco com a movimentação, além do do prédio do Tribunal Regional Federal, você tem a Justiça Federal do lado dela, é, poucas quadras, eu tô num hotel a, a cinco, cinco quadras do prédio, tem também aqui atrás onde eu tô, o prédio da Justiça Estadual, tem o Ministério Público, quer dizer, é, é, a movimentação, a brigada Militar, ela tá a três quadras da, da onde eu tô, eu vejo ela da, da janela do, do hotel onde eu tô, então quer dizer, é, é a movimentação policial comum, mais ou menos, dos moradores, mas como houve um aumento de efetivo pela, por essa segurança especial, aí sim há uma... Para quem está ali na, na frente do tribunal, na, na área do Parque Harmonia, que é efetivamente uma região bastante sossegada pelo, por ser uma área verde, aí sim todo mundo é, é, apreensivo, querendo saber o que é e tal, mas é, como, como tem sido muito noticiado essa, o, o julgamento da apelação do, do processo do, do ex-presidente Lula, né, da sentença do caso Triplex todo mundo já sabendo o que é, querendo saber se ele, se ele virá para a cidade, se vai haver protestos, manifestações. Agora, pelo que a gente sabe que aconteceu em Curitiba, é, é, o, o isolamento deve é, é, meio que é, afastar qualquer possibilidade de depredação aqui nessa região no entorno do prédio, né? E uh, entre ontem e, e, e hoje, a Secretaria o GGI, que é o grupo de gestão integrado aí, eh, que a Secretaria de Segurança montou com as outras, os eh, outros órgãos de segurança, estão fazendo reuniões com o pessoal da CUT, da MST, Vila Campesina e, e hoje com alguns partidos aí, eh, de que estão fazendo apoio ao ex-presidente para tentar definir áreas onde eles vão poder é, é, chegar com seus ônibus e fazer as suas manifestações. Ninguém está falando em impedir protestos nem né, manifestações. É, a grande preocupação é que não haja nem confronto nem depredações, né? Então, assim, não, não há nenhuma animosidade, nem uma, uma preocupação maior com isso. Há muita curiosidade só, né? E um calor típico aqui de janeiro, de Porto Alegre, à beira do Guaíba, né? É
0: verdade. Brant, é, só pra gente encerrar e deixar claro, até as pessoas têm essa dúvida, o julgamento não deve ser transmitido nem por imagem, nem por áudio, né?
3: Não, o julgamento começa... A, a cedo às oito e meia da manhã ele vai ser ele é fechado inclusive até para a imprensa normalmente é, é os julgamentos da da itala turma da lava jato em outras ocasiões ele é, é possível até é, assistir algumas vezes mas esse especificamente pelo pelo caso ele ele tá, ele está fechado é, nós na imprensa vamos acompanhar num telão interno onde, onde houve um credenciamento específico para quem é, é, vai acompanhar e poder assistir, mas isso é algo interno, não tem uma transmissão externa dele e, e, e a partir desse dessa, desse acompanhamento nós vamos vamos reproduzir no site do estadão e na broadcast é, em tempo em tempo real é, o andamento ali, né? E aí assim é, não não dá para assistir, mas dá para acompanhar o que vai estar tá acontecendo lá dentro.
0: Tá certo, muito bom. Bom, esse foi o repórter do Estadão, Ricardo Brante que já está em Porto Alegre, é o nosso enviado especial lá para a capital do Rio Grande do Sul e que vai acompanhar aí todos esses dias que antecedem o julgamento do recurso do Lula e também, claro, aí uma cobertura muito mais ampla exatamente no dia 24, dia em que ocorre este julgamento. Brante, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e bom trabalho para você.
3: Obrigado, um abraço. Até mais. Estadão Notícias. Economia.
0: Ouça agora a conversa entre a jornalista Carolina Hercolim e o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, sobre cheque especial e Caixa Econômica Federal.
1: O destaque que a gente pensava aqui econômico para abordar com o nosso convidado é sobre o corte de juros do cheque especial. O Banco Central está pressionando os bancos a assumirem esse compromisso de adotar essas novas regras do cheque especial com o objetivo de reduzir os juros aos clientes. Essa iniciativa foi revelada... É, pelo presidente do Banco Central, Ilan Gontifai, uma entrevista aqui ao Estadão Broadcast. A ideia é que essa modalidade seja usada por um tempo limite, para evitar, inclusive, que a dívida vire uma bola de neve. Vamos falar mais sobre esse assunto com o ex-presidente do Banco Central, o economista Gustavo Loyola, que já está aqui na nossa escuta. Tudo bem, Loyola? Tudo bem. Bom, uh, essa pressão não é nova, essa intenção de, de pressão sobre o corte de juros do cheque especial não é nova por parte do Banco Central, mas uh, uh, o presidente disse que quer esperar as coisas se ajeitarem sozinhas. E se não, isso isso não acontecer, aí sim colocar um, fazer uma intervenção. Esse é o melhor cenário mesmo?
4: Sem dúvida, eu, eu acho que esse é o melhor cenário. O, o cheque especial no Brasil é um instrumento de, de crédito que ao longo do tempo... né teve é, a sua utilização distorcida, né? Porque é, o cheque especial é uma facilidade é, que os bancos é, criaram para que os clientes, é, no caso, por exemplo, de uma emergência, de enfim, de ter um, é, uma necessidade aí de um não prevista de recurso por curto espaço de tempo, pudessem é, utilizá-lo, certificar com um o saldo devedor na conta na sua conta bancária. Né? Não foi concebido como um instrumento para que o cliente ficasse devedor durante um espaço longo de tempo. Né? É, e é um tipo de crédito arriscado. Né? É um crédito que, concedido sem nenhuma garantia e, por isso, mais caro. Então, é, o que o Banco Central procura hoje, no fundo, é... É, 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 vamos dizer assim colocar esse o, o cheque especial na, na rota correta, ou seja, torná-lo uh, um crédito emergencial é, de pouca utilização, né, e levar os clientes a utilizarem outras linhas de crédito, como o uh, por exemplo o crédito pessoal, enfim, financiamento, etc. É, quando houver necessidade de recursos de prazo um pouco mais longos, né. Então, basicamente, é isso que eu acho que o Banco Central pretende, sem é, forçar uma intervenção, mas induzindo os bancos e os clientes a se utilizarem dessas, dessas modalidades. Né?
1: O senhor acha que dá para fazer uma comparação com o que aconteceu dessa nova regra do, do cartão de crédito?
4: Sem dúvida. A comparação é, é bastante próxima. No caso do cartão, ocorria é, é, a mesma coisa. né? O, a, 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 o crédito rotativo do cartão também... A, é, é, é algo para ser mais é, excepcional uh, e, 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 você, e, e você tinha linhas de crédito é, que podiam ser ofertadas mais baratas né, e alguns bancos de fato faziam isso, é, mas o cliente acabava é, ficando por uma certa é, comodidade é, no cheque, na, na, no, no rotativo, né, do cartão de crédito, que é muito caro. Então, o que o Banco Central basicamente foi, fez, no caso do cartão, foi é, obrigar, né, que houvesse o um refinanciamento para linhas mais baratas, né, é, no caso aí da, do não pagamento é, do, 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 da conta né, integral do cartão na data do seu vencimento, né então a rotativa, esse rotativo ele foi limitado no tempo essa possibilidade a ideia no caso do, do cheque especial é muito parecida ou seja limitar no tempo se o, o cidadão é, o ficar mais é, se o cliente ficar é, no cheque especial mais com determinado período ele automaticamente seria é, em, é, transformado esse crédito num crédito de longo prazo é, com com um outro, outro tipo de, de característica, inclusive com custo mais barato. Agora, uh, o Banco Central acerta na medida em que está procurando uh, que o próprio sistema bancário se ajuste sem que haja necessidade de uma inter intervenção regulatória por parte da instituição.
1: Uhum. A, a autorregulação, né? É, exatamente. Outro desdobramento da área econômica vem da área política, que é o afastamento de quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal pelo presidente Michel Temer, depois, inclusive, recomendações do Ministério Público Federal, né, do, do Distrito Federal e do Banco Central. Quero uma avaliação sua. Como é que essa atitude, mesmo que temporária, aí, é vista? pelo mercado e também como você avalia o Banco Central mesmo fazendo essa recomendação como um agente de apontamento ali de problemas?
4: Olha, antes de entrar especificamente nessa questão, acho que é importante falar um pouco sobre a atitude do Banco Central. O Banco Central ele tem a como uma das suas funções mais nobres a supervisão do sistema bancário e para o banco central não deve haver diferença entre instituição bancária pública e instituição bancária privada são todos os bancos são todos eles bancos se por razões históricas ideológicas etc o, o, existem bancos públicos né porque isso não é uma atividade essencial ao estado é uma atividade é um caso típico em que o governo é, opera num, num território que é estritamente normalmente privado né? mas se o, se, o, se o governo é dono de um banco, este banco tem que atender todas as normas que são aplicadas aos bancos privados. Né? É, e o que o Banco Central viu nesse caso foi justamente o risco de, é, de imagem para a Caixa Econômica Federal, na medida que alguns dos seus vice-presidentes estavam envolvidos em acusações né? e, 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 e inclusive a a partir de auditorias realizadas de maneira independente. Então, o Banco Central fez é, exatamente o que tinha que fazer. Eu acho que, na medida em que as instituições estão funcionando, o Banco Central é capaz de fazer isso, na medida em que é, o Ministério Público faz o seu papel e faz muito bem, na medida que a imprensa cobra é, essas é, mudanças e essas mudanças acabam acontecendo, eu acho que esse é, é, é bom para o país, isso não é ruim. Né? É, o ruim seria jogar tudo isso para debaixo do tapete. Eu acho que com o tempo, né, esse espaço é, dos bancos públicos vai ficar interditado, acabar ficando interditado a barganha política. Né? E com, ao longo do, e espero eu, ao longo do tempo, muitos outros espaços hoje dentro da administração pública estarão barrados à manipulação política. Né? Não estou aqui dizendo que não se possa nomear um ministro político e tal, porque esse é um cargo eminentemente político. Mas existem agências reguladoras, bancos, empresas uh, estatais, etc., que tem que ter uma administração técnica. Veja o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Petrobras. Né? Mudou da água para o vinho, né? com a administração técnica do atual presidente, o Pedro Parente.
1: Agora, um outro assunto que eu também queria aproveitar, apesar de ter saído no, 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 na semana passada contigo, Loyola, é sobre a inflação. Porque quando a gente falou aqui é, sobre, enfim, o IBGE dando a, a, a inflação oficial de 2017, que ficou em 2,95%, a gente começou a receber diversas mensagens de pessoas falando como assim 2,95%? Isso na minha vida não aconteceu. Eu senti um aumento muito maior, uma inflação muito maior. Por que a percepção é tão diferente de acordo com com é, cada pessoa, cada classe econômica.
4: A inflação é uma média, né? É uma média que que, 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 que ponderada pela se considerando uma cesta de consumo padrão aí é, de consumidores. É, essa 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 cesta de consumo, né? Esses itens de consumo. É, não tem esse mesmo peso para todo mundo. Cada um, no fundo, no fundo, cada um tem a sua inflação, é, da qual a inflação oficial é, apenas, é uma média. Né? Então, é natural que alguns tenham uma inflação mais alta e outros tenham uma inflação mais baixa nos seus gastos. É, é, então, então e por isso que cria essa difer diferença de percepção. Além disso, as pessoas, isso é uma questão mais psicológica e econômica, é, as pessoas prestam mais atenção é, em, em, no, no, nos itens que estão em alta. Né? Todo mundo se lembra, por exemplo, que a gasolina subiu ano passado, muito acima da inflação. É, enfim, para dar um exemplo aqui. Né? Mas não, não se lembra que, sei lá, a carne cai, é, subiu menos o, 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 do que a inflação. Tá? E, 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 e isso isso as pessoas não, 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 não percebem. Porque a inflação no fundo é o seguinte, quer dizer, é, não, é, é, não é simplesmente que, que você tem itens que caíram de preço, né? É, é, você pode ter itens da, da cesta de consumo que subiram menos e, portanto, é, isso trouxe a inflação para baixo, mas não significa que elas caíram de preço. Então você, você tem todas essas situações, só que nós, como consumidores, percebemos mais aqueles casos em que é, a alta de preços foi mais, é, mais evidente, né?
1: É, por isso que cada um tem essa, essa percepção, e é o que a gente acabou recebendo aqui depois, logo depois que saiu o anúncio, a gente já começou a ter essa, essa percepção de, da, da cesta de cada um, né? Do que cada um é. usa, e exatamente acho que essa, esse fator psicológico é bem interessante. E as pessoas. Só, quando, quando teve o aumento do preço do tomate, todo mundo colocava a culpa só no, no preço do tomate e esquecia do, do resto, né? É,
4: e, e normalmente, por exemplo, tomate é um bom exemplo. Normalmente o preço depois cai, porque tomate, esses, esses itens deles estão muito sensíveis a questões climáticas e tal. Então, a, tem uma volatilidade muito grande, né? alimentos de uma maneira geral, né? E, mas eles voltam, normalmente voltam, se não tudo, voltam em boa parte ao preço anterior, né? E, e fica aquela impressão que eles subiram muito naquele, naquele momento.
1: É, é, o que marca. Muito bem, agradecemos Gustavo Loyola, economista e ex-presidente do Banco Central, conversando aqui conosco. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Música
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.